1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Rock and Rock Programa número 58 Casi, se, casi 60 Ya estamos casi. ahí, estamos tocando los 60 Hoy tenemos un invitado especial ¿Especial? ¿Vos decís?
2: No, tan especial lo diría <risa> especial ahí, 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 ahí va, ahí va querido no puede
1: ser es un invitado especial que han escuchado ahí en algún otro programa el querido Beto
2: Villa muy buenas tardes <risa> todavía no me echaron eso es lo que...
1: <risa> y por ahora
2: por ahora ahí está
1: y quien está comentando aquí al que está mi siniestra, la querida Nancy Jaime buenas tardes
2: buenas. la, colo, la dicen, nueva colo se, se ha sumado al ahí. equipo
1: de las colos tiene un juguete <risa> seremos acá fotos. Se el al... equipo, me <ríe> encanta. Así que tenemos ahí una, una, la, la propia
2: Shirley. Ahí está,
1: eh,
3: está, ¿por qué no? Está, me, está, falta, bueno. me falta, me falta, pues, ¿sabes lo que me falta?
2: Bueno, pero los apodos es el mejor.
3: Ah, sí, es verdad. Ya está, es listo. Verdad,
2: listo. Lo la la la
3: no,
1: no, no. <ríe> <ríe> Bien, vamos a mandar entonces saludos también al querido operador que está de aquel lado. El, 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 nuevo, el nuevo vacunado también con la cuarta dosis. Pegó, ¿no? Está pasándola a mí, bien. A mí ayer me dejó... Le, le contaba a los chicos como si me hubiera caído dos pisos por escalera.
3: Sí, rodando, no, todo, todo. todo directo? Me desperté
1: y dije, ok, listo, esto es rock and roll. Me dolía todo, <risa> me dolía todo. ¿Qué hice ayer? un saludo amiga ahí al querido...
2: Perdón, Brian. era Winter Soldier, pero no por, por la falta del brazo directamente. <risa> todo,
1: todo. ¿eh?
3: <risa> <risa> es que así decís,
1: ¡ay, oh, Dios, qué dolor! Bueno, eh, también saludamos a los que están del otro lado de la pecera, a la querida Vicky... Está ahí su clase Vega, el querido sí. Nahuel, que siempre hace el aguante. Tenemos a José también, que sí. estuvo grabando o sea, hace poco. José, que está
3: quejando de cosas, pero no las vamos a decir. Pero él es así. Y tiene un cuchillo en la mano encima.
1: Y <risa> <risa> está al lado de Vicky. <risa> es un crítico quejón que está bueno lo que dice. Tiene... Sí. tiene
3: Toda su sí, forma. está bien. Yo me acabo de ganar un libro de su sí. programa, así que no voy sí, a decir nada malo, porque nada. Hoy no es el día
2: para tirar piedra. No no no. no, no, no,
3: para nada. Estoy muy contenta, me estoy llevando el libro a mi casa.
2: Claro, esperá tener el libro en tu casa y después te
1: Ahí ya quejar. me puedo quejar, pero no me lo puedes sacar. Y vos, viste cómo es todo. El tiempo va pasando, ¿no? Y se va como... Ahí, se, las cosas se olvidan. Es Más también. en Argentina.
3: Bueno, Tenemos. No, 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 me, no, no entremos ahí. No. Hoy es feriado.
1: Hoy es feriado. Feliz Güemes. Feliz Güemes. <ríe> el gran Güemes para el, todos. El gran Güemes es un gran amigo de San Martín. ¿no? Lo pueden
3: ir a visitar ahí a La Pampa y Figueroa del Corta que tenemos el, el Güemes de Capital, igual al Güemes de Salta, pero más
1: chiquito. Más vos sí. pues no tenías edad. Sí,
3: sí, sí, es igual al que está en, en Salta Capital pero más chiquitito.
1: Me encanta esa cultura que trae aquí, la querida sí, Nancy. Sí. Me
3: es impresionante.
1: Le mandamos un saludo y un abrazo al querido Manuel Ceronero ahí que hace un poquito de prepro y postproducción. También le vamos a mandar un saludo grande a toda la gente de Santa Fe, nuestra sí, señor. repetidora, Radio Usonia. Hablamos poquito, pero los mensajes son como... Precisos. No andamos, Todo claro. No andamos con vueltas ni, con, ni congeladas, como bien diría la cosa, ¿no? Así que bueno, en el programa del día de hoy tenemos un gran, gran, gran disco que lo venimos ahí macerando Lo venimos aguantando. Ratos. ¿Y cuándo viene? ¿Cuándo viene entre nosotros? ¿Cuánto en nos toca? Vamos a hablar y contarles un poquito la historia de los babasónicos hasta... Jessico. Porque después de Jessico pasaron un montón de cosas. No paran de pasar hasta el día de hoy. Es un disco mejor que el otro, pero bueno, queremos detenernos ahí porque justamente es, es el hito en su carrera, no solo para los músicos, sino también para lo que fue la cultura musical nacional. Sí y también renovó todo lo que venía sucediendo y a partir de sí. ahí el mundo y abrió puertas lo que hace rock fue otro
3: sí, 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 totalmente y está cumpliendo 20 añitos no entonces, está cumpliendo 20 está años. bueno
1: entonces dijimos bueno, es un gran momento justamente para hacer este parate hay muchísima información muchísimos documentales porque también lo bueno que tiene eh, la carrera de los babasónicos que claro como empezaron en el 91 uh -huh. y como la pegaron fuerte a partir del 2000 uh -huh. la documentación que hay Está buena, tiene buena calidad y hay mucho.
3: Sí, y aparte ellos siempre fueron bastante curiosos en un montón de aspectos, no solo el musical. Entonces también ellos mismos registraron muchas cosas y eso sí. está bueno.
1: Es que tenía justamente esta cuestión, de, y esto como aparece cerrando y les contamos las noticias que trajimos hoy... Eh... Tenían este espíritu mucho del punk de hazlo tú mismo sí. y ellos mismos se, se grababan, se filmaban, amaban sus propios videoclips. Se producían, se hacían todo. Entonces eh, hay mucho material, por sí. suerte. Entonces cada tanto va saliendo un documental, por suerte no, no se repiten tanto. Me ha pasado con otras bandas o con otros discos uh -huh. que es más de lo mismo todo el tiempo y no te suman un datito nuevo o algo distinto. No, 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 acá van como variando y decís, wow, che, qué interesante, esto no, hay, no, no lo hay sabía. Un montón
3: de datos sí, sí.
1: Ni hablar que contemporáneo de nosotros. Claro, decís, por supuesto. Lo hemos vivido. Así que bueno, vamos a empezar el programa contándoles algunas noticias que elegimos para el día de hoy. Muy bien.
4: Noticias. ¿Sí?
1: Y vamos con la primera. Andrés Ciro Martínez va a programar un show en Qatar. Ah, bueno. Prepárate. Para entrar a la selección nacional. Se va a ir hasta allá. Se va a ir hasta allá. Uh. Ha hecho un arreglito con alguna agencia de viajes. No ni estuvo lento, mal. Ni no estuvo mal.
3: La, la repensó. El famoso
1: la vio. Muy bien. Eh, y anunció que sale show en Qatar y se nos vamos a alentar a la selección y haremos un show especial durante el Mundial. Si quieres acompañarnos, hay vuelos especiales para ver los partidos y el recital.
3: La rehizo chicos. Está. La rehizo
1: Con la gente que mueve Ciro.
3: Claro, claro. Que los sea.
1: aviones que va a, ll va a llenar. <risa> Ciro Airlines, le voy a poner. No, mentira, solo <risa> lo acabo de inventar yo.
3: Los persas
1: Airlines. Airlines. Ah, sí. Como la selección nacional va a debutar justamente el 22 de noviembre El avión persa que le están llamando sí, ya Sí, Claro, pero por supuesto Saldrá el 23 de noviembre Un mes después del concierto que la banda ofrecerá el 22 de octubre En el estadio Vélez Sárquez Ok por otra,
3: Junta platita ahí con ese show y se va a catar Está Por lo menos saco
1: unos pasajes y claro. ya les topamos
3: <risa> Claro eh, Como le contaba
1: un poquito, ¿de dónde viene esto? Bueno, esto no es nuevo. No, he o sea, no, sabido no. que Ciro es fanático del fútbol y justamente ha tenido este contacto con la selección. A ver, en el 2010 se puso en el centro de la escena en el último partido del seleccionado del país en un amistoso contra Canadá en la cancha de River. Uh -huh. Antes de bajar al Mundial de Sudáfrica, interpretó el himno con su
3: armónica. Me acuerdo de eso, sí. Como no
1: acordarse. Me acuerdo, quedó? me acuerdo. Creo que es uno de los mejores armoniquistas que tenemos en la. Y sí,
3: la verdad que sí. En la
1: Argentina. Después, para el 2014, Ciro fue a despedir a Messi, a los jugadores, al aeropuerto antes de viajar a Brasil. Y en esa oportunidad pudo despedir personalmente a toda la delegación. En Rusia, 2018, se sumó a Los Pericos. Acá dijeron, bueno, che, me gusta lo que haces. ¿Qué te parece si? Sí?
3: ¿Qué, ¿Qué te parece Ciro? Si te, ¿No te querés
1: venir? ¿eh? Bueno, junto a Los Pericos fueron embajadores de la música argentina. Creo que no existía ese cargo. Le ese si Me no, gusta. Le
3: encuentro la vuelta a todo. Le está encontrando la vuelta. Haciendo un show para los hinchas que
1: viajaban... Que habían viajado, perdón, a Moscú. Y se viralizó un video, que también me acuerdo. En donde hizo nuevamente el himno... Con su armónica en la Plaza Roja.
3: mira qué bello.
1: Eso está, ya 2018. La tecnología ya ayudaba. Sí, sí, sí. Mucho más. Así que
3: bueno. Vayan juntando sus morlacos. Ahora, yo digo, ¿no? O sea ya ir a Qatar debe ser bastante caro ¿no? sí es. para el mundial debe ser bastante caro no Mas, sé no, no, no me imagino o sea
1: lo que pensaste por dos eh,
3: claro más un show allá por tres estamos hablando de, de claro una inversión yo entiendo que hay gente a la que le gusta mucho y seguramente vale la pena pero estamos hablando de que no, tampoco todo el mundo va a poder hacer eso yo inversión. creo que acaban
1: empezando a decir yo vendí el auto para no.
3: ah, bueno está bien bueno está depende bien. De qué auto yo hipotequé la casa Ay. y me separé porque y <ríe> todo porque la, la hipotequé sin preguntar claro sí eso Suele
1: Entonces, suceder. bueno, a ver qué sale, ¿no? Porque es un momento también complicado nuestro, nuestro como argentino. Claro,
3: sí, 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 para poder hacer un viaje a algo que maneja otra moneda que no es la nuestra, estamos hablando de una inversión importante, sí, sí, sí. 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 Así que,
1: bueno, vamos a ver cómo prospera, cómo va sucediendo. Me imagino que esto va a tener toda una cobertura, de esto va a haber seguramente, un Seguramente,
3: seguramente. No digo
1: DVD porque es una antigüedad, pero va a haber no, seguro. No, ya
3: eso no, no.
1: Un documental Abuelo. y para mí debe estar amasando todo en su posición. Pero seguro,
3: sí, seguramente parte de lo que ya tienen planificado, si ya incluso está el avión, si está toda la cosa, va a haber seguro como después un registro lindo de todo el proceso, porque no se hace siempre. No,
1: y si está acompañado de alguna bandita más, porque esto por lo ¿Seguro? general a veces hay varios que se suman a
3: la... Sí, y además, si funciona, de repente se abre una beta de negocio de acá en adelante para cuanto torneo internacional haya.
1: Pero lo importante es ser el primero.
3: Uf, cómo puede Marca que tendencia. funcione o no.
1: Pero ser el primero es.
3: Eso seguro.
1: Lo mejor que te puede pasar.
3: Tenemos más noticias porque también en estos días Fito Paez agotó las entradas. Y sumó una segunda función en el Movietar Arena. O sea, no, so, no contento con agotar las entradas, dijo, bueno, entonces hagamos otro más. Está muy bien. Capaz que no creía que iba
1: a agotar tan rápido y dijo, uh.
3: No, pero eh, no sé si lo notaron, pero esta cuestión del aniversario del amor después del amor, como que revivió una cosa así como muy en general, como que toda la gente se acordó del disco y se acordó que le gustaba. De repente fue como. ¿Te acuerdas del amor después del amor? Gran disco, te ¿Qué digo. ¡Qué discazo? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. El 29 de septiembre es la primera fecha que habían planteado y la que ya no, no tenemos entradas más. <ríe> Hizo una segunda justamente para el 30, para el, día, para el día siguiente. Es parte justamente de la gira El Amor, 30 años después del amor, ¿no? Eh, ¿30 años, chicos? 30 años, pasamos. <ríe>
1: Estamos
3: hablando <ríe> de que es un disco que me acompañó prácticamente toda mi vida. Eh, así que, puf, mamadera eh, va, a pensar, va a empezar el tour el 24 de septiembre En Córdoba Y va a estar tocando en Estados Unidos En Venezuela, en Uruguay Y en Chile
1: Tranca palanca <ríe>
3: No es que va a ser dos Movistar Arena y nada más el tipo, ¿no? no digo,
1: Digamos. Vamos a sumar un poquito más y qué sé yo, uno o dos departamentos más, dice.
3: Exactamente. Bueno, tengamos en cuenta justamente que el disco, que había salido en junio del 92, por eso en este mes está uh -huh. de cumpleañito, eh, se convirtió en el más vendido de la historia del rock argentino. Es cierto. O sea, <risa> le fue bien desde el momento, me parece, la pegó. Eh, y el tour va a seguir incluso el año que viene. O sea, no contento con todo esto. El año que viene todavía va a continuar y va a tocar en Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, Canadá, Israel, Europa. General. <risa> Como.
1: Wow. Se sí. fue
3: de viaje para todos lados, Almate básicamente. Eh, pero no solamente esto, sino que también parece que van a hacer como una reinterpretación del disco, que me imagino que con el hecho de tener que, de alguna manera, no digo desempolvarlo por completo, porque hay temas que son clásicos y que los debe seguir tocando siempre en todos sus shows, pero al estar haciendo una gira por el disco, seguramente lo volvieron a revisar y volvieron a ver todos los temas y demás, y parece que va a salir una grabación de una nueva versión del álbum.
1: ¿Qué opinas al respecto?
3: Ay, no sé, mira, No sé. Por un lado, eh, teniendo en cuenta que Fito en sí es un artista que continúa activo al día de hoy, que sigue sacando cosas nuevas, no me parece mal, me parece interesante. No es como una remasterización de un disco de alguien que está muerto. Digamos, ¿no? Como pasa con otros sí. artistas. Entonces sí es una reinterpretación propia desde el, su recorrido hasta hoy. Eh, puede ser interesante, no sé No sé si sacaría todo el disco de nuevo Por ahí eso es un poco común. Una
1: selección de temas Yo que pensaba es justamente esta cuestión De la maduración de las voces mm. O sea, son 30 años, la voz de Rafito le ha cambiado Es una realidad Y conocemos que es un tipo
3: que le gustaba gritar un montón
1: eh, Fabi también, los coros es Tenía verdad. mucha participación sí. de artistas femeninas que son para mí en, en el trabajo que han hecho con Fito y con Charlie es lo han, los han le han dado muchísimo más vuelo a lo que eran las uh -huh. canciones y también están grandes entonces quizás es no esto crítica acá desde que estoy sentado frente a un micrófono ¿no? pero por supuesto eh, una cosa es quizás ir a buscar a los mismos músicos uh -huh. o a los mismos y otra quizás es renovar un poquito el staff de músicos invitados.
3: Sí, tranquilamente, porque Fito, aparte, es muy buen productor.
1: Hay ah, mucha pelota, es verdad.
3: Sí. Y suele estar igual también muy a la vanguardia. Siempre está eh, bancando gente nueva. Uh -huh. Siempre está bancando grupos nuevos, artistas nuevos. Así que se me hace que tiene muy buen oído. Para saber sí. también, en todo caso Quién le puede dar esa transformación O sea, lo que él dijo al respecto fue La idea es transformarlo, volver a visitarlo Y hacerle cosas nuevas Entonces, si la idea parte desde ahí Me parece que por ahí Tiene la capaci tiene tranquilamente la capacidad De encontrar cuáles son esos nuevos ingredientes Para ponerle al disco Y decir, bueno, qué más puede dar Esta canción que en ese momento dio esto Y ahora por ahí Se les ocurre otra cosa
1: uh -huh. Sí, por otro lado también lo que tiene es que Fito Páez tiene un, un, un séquito de fans que son, pero a prueba... Son, no son Son los
3: que agotaron las funciones en un toque. Son de amianto, vos sí. le poner Fito Páez y
1: te lo compran. Son, lo que sea. Es sí. una locura que tienen por el placo que decís, bueno, ok, no lo entiende más allá de que te guste no el género y lo que haga, algunas canciones o no. Sí, sí, total. Tiene, tienen un, un fandom...
3: Una base importante, sí, sí, sí. Para mí puede ser interesante ver qué hace, eh, más que nada con esto que decíamos, ¿no? Según a quién pone al lado y cuál es esa idea de transformación que trae, yo creo que puede haber cosas muy interesantes.
1: Sí. Así, bueno, vamos a ver qué, qué, qué sucede también. Lo bueno, es eso, ¿no? A ver, bueno, qué va a hacer. Igual tiene que volver la gira, esto seguro estamos hablando. Falta de acá. un
3: montón. Pero para mí, igual también, ahí hay algo. Se va a ir macerando también en los propios ensayos, en las presentaciones en vivo. Todo eso también le va a dar una impronta, me parece a mí.
1: Sí, con los músicos que se lleve. Para mí va mucho por ahí. Uh -huh. va a tener esta cuestión de, bueno, a ver con quién funciona mejor. Y a ver, eh, es un cibarita de la música, así. sí. Entonces va a elegir los mejores y está también en un lugar en el cual no creo que escatime en lo que es costos, por lo cual le va a poner todo sí. más pensando en un disco que fue tan icónico para también, para la música y el rock nacional, estamos hablando de un disco que en 30 años uno lo vuelve a escuchar y tiene cierta frescura bueno sí. eh, el tema que tenemos ahí de Cortina eh, es muy lindo, tiene ¿sí? canciones muy muy lindas, y hay canciones justamente ayer estaba reescuchando este disco que es uno de los pocos que escucho de, de él uh -huh. eh, hay Cosas hechas en pie, muy parecido a lo que sea Charlie. Claro. Ellos, a ver, tienen. ellos compartieron sí, banda de sí. no, o sea, no, o sea, hace mil años. Pero bueno, uno ve como estas cuestiones, como cada uno sigue su carrera. Y tienen como esas cositas que comparten.
3: Sí, como hay varios puntos de contacto eh, y puntos justamente de lejanía. Creo que son búsquedas muy distintas. Uh -huh. eh, pero este disco en particular, me parece que también tiene eso: tiene la capacidad de que le gusta, al que no le gusta Fito Páez así de esa base del fandom de Amianto eh, tiene un montón de cosas que gustan igual entonces también eso está bueno de ver cómo reinterpreta algo que ya aparte está en el inconsciente colectivo porque hay temas sí. que sonaron en absolutamente todos lados y siguen sonando y hasta siguen el día sonando. de hoy así que me parece que hay un montón ahí.
1: Bien. Bueno, cerramos y vamos con la siguiente noticia. Muy bien Resulta que <risa> Y ahora nos Más ponemos...
3: cumpleaños, cumpleaños de un lado para el otro, chicos.
1: Viticus celebra 20 años de rock con un show
2: que va a dar en Teatro Flores.
3: Así que si querés podés ir, Beto, te quedas ah. cerca de tu casa.
2: si me acuerdo de sacar las entradas y... Sí. <risa>
3: <risa> y de ir el día del show con y... las entradas ah, sí, acá. de ir el día del
2: ¿No? show. Ya me pasó un par de veces. <risa> sí.
3: Yo eso no lo puedo creer. Yo eso <risa> es <risa> algo que <risa> es sinceramente Beto. no lo entiendo. Yo te preguntaría,
1: ¿a quién le pasó? A, a ver Y sí. <risa> <risa>
3: <risa> sí. todos lo sabemos.
1: <risa> acá hay fatiga, viste, dice que la gana y... Se, lo, los tiempos se le dilatan
2: <risa> No, ten en cuenta que era un tiempo Que no, ni siquiera ponía la agenda Del teléfono, así que pero...
3: No,
1: si confías en tu memoria
2: de las fechas No, no, era, ya estaba, era un crimen, estaba es. perdido Un
3: crimen, un crimen total Pero bueno, Viticus entonces va a estar Haciendo también un cumpleañito
1: Sí, porque, eh, bueno, Viticus recordemos Que trabajó, fue uno de los fundadores Ahí junto con Papo Y estamos hablando De Viticus Artuga Sí, conocido en la música acá me encanta Como el canciller Si hablan del canciller Tienes no, que tener un apodo
3: así. que sea el canciller y Estamos hablando <ríe>
1: de hard rock y de hell y <ríe> estamos... Es fuerte Acá se pisa fuerte Bueno, esto es mañana Así que Beto, es mañana No, mañana,
2: mañana no puedo ¿ves? Ah, ¿empezamos con los un... no, no, mañana voy a ver a Nahuel Uriones Mirá
1: eh, Bueno, como les decía, parece que en el festejo Van a haber eh, muchos invitados, sorpresa Y esto ¿Y bueno, segura. estamos hablando de una banda que es eh, súper icónica. Uh -huh. Quizás no tanto para el mainstream, quizás no tanto para el rock and roll, pero si sí estamos hablando de todo el mundo, todo lo que sucede en el mundo heavy.
3: Sí, national. y si alguna vez escuchaste Riff y te gustó, probablemente escuchaste bitico. Viene
1: por ahí. A ver, han sacado cinco discos y un DVD. Y lo que tiene justamente es que ha continuado, uh -huh. ¿sí? después que fallece Papo, eh, ha continuado el estilo con la música, con lo que viene haciendo con su banda. Y la verdad que es está muy bien, porque uno lo escucha y dice, sí, totalmente, te das cuenta, tiene ese sonido, sí. esa forma, esa impronta. Te diré hasta que canta un poquito mejor que el Carpo.
3: Sí, para que es, aceptémoslo. No está mal. El decir Carpo eso. no cantaba
1: bien. No, no cantaba
3: bien. <risa> que hay que no, decirlo. era un gran músico. Hay pero... que hacerse caro.
1: Pero era toda actitud. Claro. Era toda
3: actitud. Tenía Exactamente.
1: un 5% de, de, de habilidad de canto y el 95% era, ¿qué le vas a decir al carro?
3: No, nadie se le paraba a decirle, che, mira, me parece que cantas mal. Nadie. ¿Para qué?
2: Para que te pegue, ¿no?
3: Para que te pegue, no hace falta.
1: Eh, bueno, dice que le preguntaron y dice, me siento muy feliz y orgulloso de haber eh, cambiado. Eh, perdón, no de vuelta. Dicen, me siento muy orgulloso y muy feliz de haber cambiado junto a Papo la música de nuestro país. Es una realidad, o sea, hacían sí, un, estilo, claro. un género de música que no se hacía en su momento. y ahora, llegar a 20 años con Viticus, seguir manteniendo un estilo auténtico, disfrutar y hacer disfrutar a los demás como un sentimiento que la música puede despertar en nuestros corazones cuando es ejecutada honestamente, me encantó, ah. es la palabra que tenía que utilizar, y con toda la emoción que me genera y lo comparto con la gente.
3: Ah. Es muy tierno. Te compró
2: fácil a verlo en algún momento. <risa> en algún momento lo voy a, ir a ver. Mañana no.
3: <risa> si se acuerda, en algún momento lo va a ir a ver.
2: Sí, después me olvidé cómo se llamaba la banda. Pero... <risa> claro,
3: por supuesto.
2: Actualmente
1: es fácil. Actualmente está acompañado por su hijo, Nico, en las guitarras y con Jero en la batería. Vitico lo que tiene, como le dijimos, es mantiene viva esa llama de lo que fue riff. Uh -huh. O sea, si les gusta riff. Vayan a escucharlo. Estamos hablando de un género y un estilo que crearon hace más de cuatro décadas. Uno piensa a veces el recorrido de Papo y José Luis. Sí. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué! cuántos historia. años! ¡Cuánta uh -huh. historia! ¡Cuánta historia, tal cual! Eh, así que bueno, esa es la última noticia y vamos, porque trajimos. Sí, trajimos un estreno nuevamente. El single de, un single
5: de la semana. ¿Estás listo? 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: en incandescente del plan de la mariposa uh -huh. ¿qué te genera el sonido? ¿a qué te recuerda? a un montón de cosas a un montón de bandas
3: sí, sí, sí no era lo que me esperaba cuando escuché que el nombre era el plan de la mariposa aunque lo primero que pensé es Nadie desconfiaría de una mariposa Que es Mark mm. Simpson, básicamente ¿no? Mm -hmm. Pero es como que me, me, me pareció bastante experimental Bastante atmosférico como, como una cosa interesante
1: Tiene cosas del indie, tiene mm -hmm. cosas de masacre sí. Tiene un montón ahí Por ahí eh, Podemos decir algunas cositas de Más de Silo raso, me llevó por ese lado sí. Por ese sonido sí.
3: Estoy de acuerdo
1: Y mucho indie, bueno presentan este presentaron este tema, que justamente va a ser parte de su álbum homónimo, ¿no? Se va a llamar exactamente igual, Incandescente.
3: Ah, muy bien. Sí,
1: y los va a llevar de gira por lo que es por todo el interior del país. Van a sumar España, México, Chile y Uruguay. Ah, bueno. Me fascina la distancia, la diferencia que hay con bandas cuando recién empezaron en los 90, en los 2000 uh -huh. y hoy. Sí. Es como más accesible poder escaparse a, a otros países a presentar el trabajo,
3: sí porque hay más vías de comunicación también, tal vez con espacios pequeños de esos otros países, eh, a los que sería difícil, a los que era muy difícil llegar en, en, otro, en otra época de menos redes sociales, internet y toda la bola, ¿no? Y ahora por ahí podés comunicarte con clubcitos y de repente armarte una girita que no te va a significar por ahí un super gasto y sabés que vas a tener lugarcitos en donde poder tocar. Bueno, estamos hablando de tener que armar una gira para tocar en estadio o para tocar en teatro grande.
1: Claro, o bueno, lo que hacían, eh, pegás sonda con otra bandita que está del otro lado. estamos y, sí, eh, y nos hacemos de soporte. A ver, algo que hacía ataque hace mil años con escape, cuando conocimos claro. escape, que se fueron a traer a los que hacían eh, un escape punk en España. Y intercambiaban fichas. Cuando ellos viajaban, claro. justamente hacían de soporte a la banda y hacían el ida y vuelta. Y les iba muy bien, la verdad. Eso funcionaba mucho. Bueno, a partir de julio, justamente la banda liderada por sus hermanos Andersen. Van a volver en ruta, ¿sí? van a volver de gira. Uh -huh. Pero ellos ya se habían presentado en Estadio Obras en noviembre del 2021, o sea, el año pasado. Claro. Eh, y generó realmente un hito. Y sí, llegar a obras, sí, hacer una obras.
3: Es, es, un, es
1: un punto importante. Llenar a obras y meter, por lo menos la mitad de la gente que tiene la ya capacidad. Estás hecho. ¿No? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya funciona. Esta. Lo bueno de esto es que justamente eh, grabaron toda la fecha también pensando en la tecnología, no y es más fácil sí, también. Total. Y todo esto, he visto algunos fragmentos, algunas partecitas, se llama Tras enlace", Está en YouTube, está entero el show, son 33 temas están muy bien grabados
3: 33 temas un lindo show mucho la verdad que para una banda es mucho entonces
1: bueno lo que tiene justamente es que el plan de la mariposa va a preparar una apuesta renovada justamente para estos shows que va a ser cambios en la lista de temas invitados e invitadas especiales para un reencuentro con su público
3: me parece muy lindo también pensar en eso, ¿no? Como, bueno, ya llenaron una obra, llegaron hasta ahí y la onda ahora es, igual vamos a hacer algo distinto, ¿no? Igual vamos a hacer algo nuevo eh, y seguir como apostando un poco más.
1: Es que parte de la creatividad, y creo que son bandas cuando van, recién vienen empezando, quizás es menos riesgoso, sigue sí. siendo jugado, pero es menos riesgoso ir cambiando y probando qué es lo que funciona mejor o no, qué es lo que gusta más, porque eso te puede llevar también a lugares que no sabés. Si no te, la, si no te lanzás
3: Claro, si no lo probás
1: Nunca lo vas a saber Así que nos vamos a ir ahí con el plan de la mariposa Y quédense que en unos minutitos Después de la tanda empezamos con el lado A
5: Al infinito Fuiste a hablar Tus formas fueron Las de siempre Si vos querés, ahí va las despedidas son por un rato, por un rato. tu camino una vez.
1: Sí, la sacude a Nancy aquí. Sí. Esto sucedía por los 90. Creo que ya le he el año pasado cuando yo justo empezaba la secundaria. Entonces me, me acompañaron toda la secundaria, ¿eh? toda esta música.
3: Muy, muy buen momento.
1: Yo creo Para ser adolescente. Toda esa suerte eh, Creo que al momento lo, lo he contado Yo no me hallaba en, en los boliches Y, y no, claro, claro. Pues, sí, Primero, segundo año y, ¿Qué Ir a bailar Que si yo Lo matiné lo que fuere No me hallaba La pasaba mal Me quería ir Estaba ahí un rato Yo decía ¿Qué
2: es esto? No lo
1: entendí ¿Por qué no me estamos gustaba. haciendo <risas>
3: esto? No entiendo Hasta que el,
1: ¿Por qué
2: nos hacemos esto? ¿Por qué
1: nos hacemos de esto? El friki del aula que ese siempre era ese el más retraído, ¿viste? tenía como mucho. El rarito. Los que yo, empezamos a pegar onda y de ahí sí, fue claro, como. Sí, la mancha se fue expandiendo y éramos unos. A ver, un curso, éramos 14 varones de, de, de 40, de, de 40 alumnos en total. 5 o 6 estábamos en el mundo de rock y el resto en el poser. Así, de música, <risa> y eso nos llevó a ir a ver. Sí. Banditas del Lander.
3: La que va, la que va, las banditas de Y bueno,
1: así conocimos a los Babasónicos. Por ejemplo. Los Babasónicos se formaron allá por el 91, emergieron como parte de lo que fue el nuevo rock argentino. Y acá banditas para recordar, y tengo una que vas a decir si tenemos que hacer, Juana la loca, por supuesto. El otro yo, no. <risa>
3: Cancelación, cancelación, pero bueno.
1: Peligrosos Gorriones y Los Brujos.
3: Ah, pensé que estabas diciendo que, que el otro yo era Peligroso, está bien. No,
1: no, no. <risa> peligrosos Gorriones y Gorriones. Tiene unos temas muy buenos. Sí, eh.
3: Peligrosos Gorriones tiene temas muy lindos, Escapandra. muy lindos. ¿Eh? Capandra. Claro, sí, 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 temazo. sí. Tiene bueno, Estas bandas
1: venían surgiendo justamente en lo que fue el nuevo rock, porque claro, veníamos en la estela de Soda.
3: Exacto Lo
1: más moderno Para hablarlo mal y pronto Era Soda Y todo lo que venía sucediendo ahí Sumo ya se estaba extinguiendo mm -hmm. No había muchas cosas nuevas Habían bandas que venían Más por el lado de rock Pero más pesado mm -hmm. Recién empezaban por ahí Divididos Y teníamos Después teníamos por el lado Teníamos Papo Que venía siendo lo suyo Claro también con Pero Riff. también
3: otra onda sí. no, no la misma búsqueda por no ahí No había nada O en el que, espacio que estaba ocupando Tal eh,
1: cual No había nada ahí. En lo que estabas Naciendo como El rock alternativo De los 90 mm -hmm. Entonces, en el, en el plano local teníamos justamente eh, teníamos estas bandas. Eh, Babasónicos siempre estuvo liderada ahí por Adrián Darcelos Rodríguez. Abrazo, cariño. Cada vez que cada vez que lo escucho hablar Ella, es como...
3: Qué lindo que es escucharlo hablar. Ah,
1: tiene, qué tiene, lindo
3: que es escucharlo hablar. La
1: mente que tienes fascinante. fascinante. No me atrevería a hacer una entrevista.
3: No sé no, no sé si puedo, no sé si puedo. No sé si
1: puedo repreguntar porque me pierdo en sus palabras. Está como muy documentado. Decís, ¿Qué te
2: pregunto? con el babero al lado, hija.
1: Eh, bueno, eh, en esta banda también estuvo su hermano que entró después, uh -huh. que se llama Diego Uma, sí eh, o Rodríguez obviamente, pero la banda originalmente la fundó Adrián con otro Diego.
3: Sí, hay Diegos para tirar para arriba ¿Viste? en esta banda, que y le... ahí lo podemos agregar a González también.
1: Que el Diego es, sí, que el Diego es Uma T, le pusimos sí. porque es el, el, el teclista, ¿no? Desde ya. Después estaba Diego Panza acá. Ah. Sí, el batero. Castellano Y Mariano Roger Rodríguez. Uh -huh. Otro Rodríguez. Bueno. ¿Qué sucedió? Cuando... La primera idea que ellos tuvieron fue decir... Che, hagamos algo distinto a lo que está sonando hoy. Busquemos sonidos. Busquemos... Busquemos cosas.
3: Busquemos. Creo que es una buena palabra que los define. Busquemos. Sí.
1: Y esta búsqueda de sonido hizo que... Eh, se diferenciara muchísimo. Uh -huh. Les ha costado. Era la banda rara. Yo recuerdo que era... Vamos a ver los Babasónicos ¿Los qué? Lo que, ¿Los qué? ¿Qué
3: cosa? Ya, ya, ya desde el nombre, chicos.
1: Y los shows era, 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 eran bizarros. Eran raros. Tocaban muy fuerte. La roqueaban un montón. Pero el sonido era algo que no habías escuchado nunca. Eso hizo que eh, se ganara, ¿no? Esta etiqueta de rock sónico. Uh -huh. Que era su estilo. Lo que ellos venían proponiendo. Eh, por otro lado... Esto los llevó a ser tan de vanguardia que empezaron en cierto punto a liderar lo que fue el Under. Uh -huh. Porque en todo lo que pasaba en el Under, estamos hablando de masacre, estamos hablando de Catupe con su momento, uh -huh. con un montón de bandas que no, no habían salido del mainstream, y lo bueno que tenían eran las diferencias entre ellas. Uh -huh. Compartían el mismo espíritu, compartían la misma idea, eh, eran muy próximos con su público, pero tenían identidad propia.
3: Claro, la, o sea, musicalmente las búsquedas de cada uno eran diferentes.
1: Tal cual. Bueno, pero en el 92, eh, el tema que estuvimos escuchando anteriormente es Degeneración, es uh -huh.
3: su primer hit
1: sí. del primer disco.
3: Que es es divino Mapasto. ver el video, verlo a Darje los esos pelos largos que no tienen nada que ver con, con, <ríe> con el Luquete posterior.
1: Y bueno, muchos años han pasado, 30 pero por supuesto. años. Ese disco lo trabajó con Cerati, con Gus Cerati.
3: Otro y, que tenía visión para, para producir cositas.
1: Y nada más y nada menos que cuando Daniel el Melero.
3: ¡Claro! Desde que. ¡Qué ya? Decir, Si
1: tenemos que hablar de vanguardia de tipos que están 10 pasos adelante... Lo tenemos a Melero. Creo que Melero y Zerati son como dos grandes. En este momento habíamos firmado con Sony. Sí. Eso lo lleva después a hasta el 94 donde justamente sale el segundo disco que se llama Transamba. Transesomba. transesomba Gracias. Eh, donde... Fueron teloneros de Inexus. Sí. Y de Depeche Move.
3: Sí, tiene sentido, tiene sentido, está bien. En este
1: momento, y fíjate cómo todo va, va, va cuajando, se suma otro integrante, que es Walter DJ Peggin, uh -huh. que era la primera banda a nivel nacional que tenía un DJ en vivo y en los discos.
3: Y de hecho estaba pensando en eso mientras hablábamos que justamente de generación, el tema que estuvimos escuchando de Cortina Primero, eh, es de Pasto, que es el primer disco del 92. Ese disco ya tiene una versión remix del tema dentro del disco, lo cual también es rarísimo para las bandas de acá. Como sí. que, que ya tengas un remix en el, propio, en el propio disco de uno de los temas, es un montón.
1: Es que los papas todo el tiempo coquetearon y tocaron sí. la parte electrónica y van y vienen y después meten la parte de ritmos... Hacen unas cosas en vivo... Son fascinantes... Porque... tiene una multiplicidad de ritmos... Uh -huh. Y de, de, de temas... Que, es, que son shows... Buenísimos como los armas... Son experiencias muy muy lindas... Bueno... Continúan su carrera... Para el 95... Llegan a su primera obras De la mano de los brujos... Y peligrosos gorriones... Me acuerdo la fecha... Una fecha claro. muy muy linda... ¿Por qué pasaba esto? Porque bueno... Era el nuevo rock nacional... Y no llegaban solos a llenar una claro, obra.
3: Yo solo no te lleno en obras, pero si nos juntamos, hacemos una fechita.
1: Estaban buenísimas, eran fechas. Estamos hablando de una época en la cual uno buscaba las fechas en el sí, en el diario, en la contaminación sí. de la otra
3: etapa. Salían los cositos. Así.
1: Los avisitos. Y me acuerdo de juntarnos un viernes a la tarde, después del colegio, así, a qué vamos a ver. Traje el sí. Bueno, a ver qué hay. Y bueno, y ahí vas eligiendo qué ibas a ver, ese día y el sábado.
3: Yo tuve mucho tiempo, mucho tiempo guardado el recortecito de una fecha en la que tocó dos minutos y tocó
1: la banda de mi hermano entonces la oh. tenía ahí ay qué maradita. lindo bueno pasaban cosas así lo mismo que ir a, a la fecha y resulta que tocaban dos horas después tres horas después ah, empezaban sí, a las dos de, de la día día mañana día. y vos te hablabas de a la, la, de las diez desastre pero ya sabías que la banda principal tocaba después de las dos después de la una por lo general ya estaba en la cultura ya de estaba Landes, era así para qué vamos a ir antes te decía no si van a tocar re tarde allá por cemento y todos esos sí, lugares claro. Que teníamos. Bueno, 96 sale Dopador. Dopadromo. Dopadromo, sí. Un disco más experimental sí. de lo que venían haciendo eh, Y es lo que les abre la puerta de Estados Unidos y Latinoamérica.
3: Ahí es de repente. Bueno, ahí aparece Viva Satana, que fue uh -huh. un tema que la pegó mucho, y Perfume Casino, que es una cosa hermosa.
1: Claro, pero hasta este, hasta este, hasta este momento tenían como temas sueltos que sí. pegaban mucho. Sí, exactamente. No tenían como un álbum.
3: Que y la ya... pegara completo. Exacto. Sí.
1: Para el 97 sale Babasónica uh -huh. que está grabado en Estados Unidos, claro. Ellos se fueron, presentaron, tocaron, dijeron, che, ¿ya ¿por qué no acá? grabamos algo? Grabamos aquí. Ya que estamos, dice. Sí. Vamos a grabar. Bueno, y de ahí se traen este disco. En el 98 sale Sí, un mega hit, uh -huh. que es Desfachatados. Sí. Que es un single a beneficio de los refugiados de Kosovo
3: Ah, no sabía eso, sí. vos.
1: Salió, vos Hicieron un disco especial para, para, A beneficio de los refugiados Y ellos metieron un tema
3: Mira qué bien
1: En el 99, editan Miami
3: Una de las mejores portadas de disco de la historia La de sí, Miami Siempre es tuvieron la cuestión hermosa. artística
1: muy sí. muy buena sí, 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 sí. Donde telonean a YouTube
3: Ajá. En el
1: estadio River Plate
3: Ya, estamos hablando de que de a poquito Mira cómo suben escalones los muchachos
1: ¿Pero qué pasa? Llegamos a los 2000.
3: <risa> y todo
1: se va. <risa> al mismísimo demonio. demonio. ¿Se va el DJ? Sí. ¿Termina el contrato con Sony? Sí. Arma su propio sello para reeditar discos porque justamente venían sacando remixes en el, en el camino. Que eso era re interesante porque vos tenías el disco y querías ir a buscar el remix que ellos mismos habían trabajado. Eh, Como le decía? ¿Se va el manager? Sí, también. Sí, se va Cosme. Y estalla, empieza, en realidad empieza a, ver, a sentirse dolorcito a quemado de lo que se viene mismo. Viene
3: como un, un, dolor, un, un humito un mito de allá que no sé qué se está prendiendo. Me parece que algo sí, se va a incendiar Algo se va a expresar el juego. Así sí. que vamos a empezar el
1: disco escuchando Los Calientes, justamente. <risa> Tema con que abre Jessica. Segundo.
3: Sí, sí. Miren todo lo que pasa cuando ya el tema se está terminando.
1: Una construcción, la verdad que es fantástica. Es un discazo, se lo súper recomendamos. Salía ya en el 2001, uh -huh. en julio, a mitad de año. Y en diciembre se iba todo el mismísimo de en diciembre se iba
3: todo el mismísimo
1: eh, Qué loco, ¿no? Porque pensar que un disco tan disruptivo, porque es un disco que ha abierto eh, puertas a todas, a muchísimas bandas. sí. Eh, ha hecho una. Realmente es una revolución eh, de, del sonido, de la música. Y súper contundente. Sí, sí, sí. sí. Tiene, tiene una calidad compositiva, las letras, una calidad sonora que es fascinante. Y ha dejado a más de uno eh, dando vueltas como un trompo, porque hay muchos hay muchos críticos de la música que te dicen: eh, renovó la música. Uh -huh algo que se venía agotando, que ya veníamos con estos coletazos de fin de los 90, ya con el alternativo que se había dejado cosas buenas y cosas que no tanto, con sonidos que eh, se estaban haciendo repetitivos.
3: Sí, de hecho algo que cuentan ellos al respecto de lo que era esta época también era que un poco lo que dominaba la escena dentro de, del país era más el, el rock chabón, ¿no? Como por ese lado y que justamente... Nadie te tocaba un lento en el Cosquín Rock, por Exacto. ejemplo, ¿no? Y que ellos justamente con este disco empiezan a tocar temas más lentos y demás y que hoy por hoy lo hacen todas las bandas o no todas, pero tenemos muchas más que tienen ese tipo de búsquedas también dentro de lo que es el ambiente del, entre comillas, rock, ¿no? Eh, y que justamente permitió muchas búsquedas que vienen de antes, no es que no. No es de que no estaban. No es que no estaban, justamente... Eh, algo que me parecía muy interesante que leí sobre Los Calientes es que nace como una balada acústica, en realidad, eh, en un principio el tema. Se termina de construir en esta búsqueda de desempleos y trabajar por ese lado desde la pregunta, ¿cómo hacían los virus para hacer esas baladas que también eran bailables? no O sea, los virus venían de antes, sí, no unas total. décadas antes, y, y ya venían haciendo cosas que hay mucha reminiscencia en, en estas búsquedas de babasónicos. Sí,
1: y lo que tiene también, eh, Darcy los tiene, que a veces que yo le encuentro cosas muy de Sandro.
3: Sí, para mí es... Cuando, Sandro.
1: cuando canta, tiene, tiene que, no empalaga, tiene el, el punto justo de ser eh, dulce, de, de llegarte al oído, de seducir, eh, no deja de tener esta cuestión de... Eh, provocar totalmente pero no te empalaga ¿no? no te metió en un tarro dulce de leche no. y le decís ah, listo ya está basta siguiente salgamos de acá
3: de hecho para mí en infame es todavía tiene un par de temas que son sandro sandro 150 Total. ciento sí,
1: sí. bueno como decían hace un ratito lo que hacen los a partir de este disco es empezar a introducir lo que es el género de los boleros entonces el bolero es por lo general una estructura muy de bolero, es una maraca, un sonido muy 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 liviano, uh -huh. un ritmo muy tranquilo y mucha presencia de la voz. Sí. Entonces, y después alguna guitarra, algo más suave, va un poquito por ese lado, va por la letra también. Bueno, letristas.
3: Sí, por, pero por supuesto. Gran letrista. Unas cosas.
1: Es una locura. Eh, me gusta muchas veces como Ahí es que hacen esta. Uh, ¿Cómo en algún análisis mm. a Borges con Darcio? Yo digo.
3: Bueno, sí, está y bien. eso se puede hacer y, entonces. Claro,
1: porque Borges era un tipo que, para escribirte una oración, mm -hmm. analizaba palabra por palabra el significado y te armaba unas construcciones increíbles. Sí. Y. Los súper invito a que vayan a escuchar Van a encontrar en los medios digitales eh, Reportajes sí. que han hecho a Borges Que son una maravilla como pensar sí. ese tipo Bueno, Darcy lo tiene esta cuestión ¿no? ¿De qué palabra elegir en qué momento Para armar una construcción?
3: Bueno, justamente el que estamos Escuchando de fondo, que es de eléctrico eh, hay dos anécdotas al respecto de cómo nace la, la letra Por un lado, este va a venir, no va a venir de eléctrico Tiene que ver con cuando estaban armando el estudio en Tortuguitas Que es donde grabaron Y tenía que venir el que hacía la electricidad Y no llegaba Y empezaron como a, a decir un montón de veces eso Y se armó un cantito, qué sé yo Quedó Y fue una parte que quedó por ahí Pero todo lo que es el verso eh, Nace de una, de una anécdota que le cuenta a Ciro de Ataque al respecto de un pibe que estaba tratando como de subir al escenario, hay dos versiones, hay otros que dicen a un lugar no estaban comiendo, pero un pibe que estaba tratando de llegar a la banda, básicamente, y un, un patoa que lo sacaba, lo sacaba otra vez, lo sacaba otra vez, y en un momento el tipo le dice, pero ¿qué parte de no, no entendés, pibe? <risas> y cuando le contaron eso, a partir de esa frase, del de ¿qué parte de no, no entendés?, Darío los armó como todo eso otro y armó de eléctrico. Básicamente.
1: Y también dice que en cierto punto algo que también le sumó a esta licuadora el tema sí. es que un solo integrante de ellos es ingen, eh, no es ingeniero, es técnico electromecánico. Claro. Y el resto no. entonces fue Había que, que esperarlo que... a él <risa>
3: para que haga las cositas. <risa>
1: todo, todo le cerró, y dijeron, este gran tema. Vamos a continuar entonces escuchando Soy Rock. Soy rock y ahora suena pendejo. Eh, la verdad, que me parece fascinante, sobre todo la entrada de Soy Rock, sí. porque esto lo escuchamos en CD y ese corte, o sea, chao, te ha rayado.
3: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, te en pánico porque decías, me cagaron. Cada dos segundos era, ¿qué pasó? No, es que se te
1: rayaba el CD y chao, porque saltaba siempre en el mismo lugar.
3: O sea, hay canciones que yo me sé con el salto que tenía mi CD, básicamente. Total. Me las acuerdo hasta el día de hoy, <risa> de esa manera.
1: Aquí, sabés, acá, Nerda nerd fuerte, mm. yo los regalaba.
3: Ay, eso, de... pero, ¿avisando? Sí. Ah, bueno, digo, entonces está bien.
1: Mira, digo, ¿te gusta tal banda? Sí. Mira, tengo tal disco, está rayado en tal tema. ¿Lo querés? Me dice, pero si sí, me lo voy a comprar nuevo, pues no lo puedo escuchar. <risa>
3: No, tenías, no podías con, no, eso. Me, ¿No podías me, con me eso. Me dolía
1: en el oído. Y lo recalaba. Y me lo, y me lo compraba. ¿no? Ah, pero está bien.
3: ¿sí? Eh, ¿Sabés que Soy rock el tema que escuchamos eh, tiene varias particularidades. ¿no? Por un lado, el hecho de que eh, Adrián está cantando en femenino y en primera persona, que es algo que siempre le interesó jugar con esas cosas. El tema
1: transgénero siempre lo manejó con una excelencia y te das cuenta que es... Muchas veces cuando hablamos hacemos las críticas uh -huh. y decimos, analicemos las cosas con esta altura para no caer en el barro que es sin sentido.
3: Exacto. Bueno, Jessico, justamente la idea es eso, es una entidad trans, ¿no? Que en vez de llamarse Jessica, se llama Jessico y por eso también los lados B son Carolo, que son el amigo de Jessico, que en vez de ser Carola es Carolo, básicamente. Él lo
1: define como una relación transgénero.
3: Exactamente, exactamente. Eh, y todo esto que, que habla desde ese personaje que es rock y demás Tiene que ver con la escena justamente de crisis En la que se encuentra en ese momento la industria cultural En donde lo que él plantea es que sentían que A nadie le importaba realmente lo que ellos estaban haciendo Desde un lugar genuino Y desde un lugar que realmente ayude a Construir y generar cada vez más Posibilidades de que la gente Se exprese a través de, uh -huh. en este caso La música no, eh, Algo que hasta el día de hoy, si nos ponemos a pensar Las industrias culturales siempre están sufriendo Un montón, y ellos lo planteaban Desde ese lugar y por eso hablan de Sentíamos que estábamos haciendo rock cuando a nadie le importaba no, Y como un poco esto de No vengo a trabajar para vos Entonces, si lo único que me vas a dar Es esta fecha en este parque Porque vos te vas a hacer publicidad con que estas bandas Tocan en tu parque no estás haciendo algo de fondo, ¿no? Entonces esta idea del no trabajo para vos viene de por ahí.
1: Exacto. Fíjate desde cuándo <risa> esta, cu esta cuestión contestataria, que yo la adoro en el ecuación, siempre me gustaron muchísimo los bozones.
3: Sí, y, y de nuevo, hablando de lo que decíamos antes, no del, del tema de cómo está ligado a la crisis y cómo de la crisis también se puede hablar de un montón de maneras. ¿no? y ellos lo hacen de esta forma que por ahí no es tan directa no es tan clara o juega con un montón de otros elementos pero está hablando de lo mismo
1: sí sí y bueno sumar no sumar desde otro lado muchas veces cuando o sea, todas las discus discusiones que tenemos o sea eh, eh, no, no caer en la simpleza de decir no desconstruir. no no construir algo nuevo distinto diferente y como tiene que ser o como considerar que tiene que ser y las críticas con fundamento entonces bueno los babas únicos siempre fueron una cuestión de eh, muy 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 luchadores sí eh, y siempre eh, nunca olvidaron de dónde vienen y también cuando hablamos de masacre cuando hablamos de bandas que eran bandas distintas a ver el, el gordo wallace el, uh -huh. el, el incomprendido andaba vestido eh, con sus vestidos sí. cake. Sí. y era una forma de manifestarse entonces hay un montón de cosas que sucedían en el under que por eso a mí cada vez me gustaban más y siempre me gustó siempre moverme en ese ámbito porque me parece más auténtico
3: Totalmente. Que todo el
1: poser y lo que está de moda y lo que está en el otro lado. Siempre uh -huh. me dio como ese contraste. Eh, siempre es como bueno, menos, pero no me importa. No,
3: pero que tiene que ver también con, con una desfachatez en algún punto de aquel que realmente lo está haciendo solo por el propio gusto de expresarse y que todavía no tiene un montón de otras limitaciones o que busca no tenerlas también.
1: Sí. Exacto. Así que bueno, vamos a cerrar entonces este, este lado A escuchando el loco que fue corte y fue un hitazo. Stay tuned for more rock and roll. Because the world is run by the man. Who? The man. Oh, you don't know the
0: man? Oh, well, he's everywhere. In the White House, down the hall, Miss Mullins. She's the man. And the man ruined the ozone, and he's burning down the Amazon, and he
1: kidnapped Shamu and put her in a chlorine tank, okay? And there used to be a way to stick it to the man. It was
2: called rock and roll.
0: But guess what? Oh, no. The man ruined that, too, with a little thing called MTV!
5: El dolor que se usa para escribir es algo que no se modifica, que vos lo traes desde la infancia y no lo tapás con nada. Básicamente componer música es buscar motivos. ¿Y cómo se encuentran motivos? Un motivo lo haces una canción, ese pequeño motivo lo disfrazás de música y de algunas palabras y viaja por el aire y se impacta en vos y quedan esas palabras que retienen una forma de decir que es una melodía que retienen una distancia, te están planteando algo único, y ese único te remite a nosotros. Yo lo que te digo, las palabras las tenemos todos en la cabeza, sí,
0: sí. pero
5: en algún momento vos escuchás una palabra pegada a otra que no la escuchaste en toda tu puta vida. Pero, sin embargo, son dos palabras que las conocés desde que naciste. ¿Cómo se le ocurrió a este hijo de puta mezclar dos? Y no son tantas las palabras.
1: ¿Qué decirte?
3: ¿Qué, ¿Qué decirte? ¿Qué más podemos ¿No? decir? ¿Qué dice? más? Ya está. Todavía. Ahí tenés, si querés te que parte
1: de las fórmulas, debe tener varias fórmulas
3: sí, por las
1: cuales construye letras, ¿no? El gran Adrián. Son ahí justamente desfachatados la canción esta que les contamos, que fue un single que para. Ojete, qué tema. O sea, hagamos un tema para participar. Por tal causa. Sí. Ok, listo. Te hacen tremendo, brutal. Me encanta, canción. este
3: tema es fantástico.
1: Y las letras, algo que también tiene justamente porque ha pegado y nos ha ido, les ha ido también en Argentina, por dos cosas: uno, español. Sí, o sea, por supuesto, nuestro idioma. Dos, la simpleza. Sí. No son letras súper rebuscadas super intrínsecas Que no sabes, o sea, no son los redondos mm -hmm. Que uno las canta Y dice, y, vos, y yo flasheo esto Y yo flasheo y yo, Que y también gola, está eso. bueno No, no, no yo, es no, que no.
3: no, pero tiene una pregnancia Por ahí, la simpleza, distinta.
1: muy diferente sí, Entonces, sí. y tiene una poética También distinta, o sea, no está como a ver, mi, mi, No estoy comparando Son dos estilos distintos mm -hmm. Que uno quizás es más rebuscado Más complejo y este es como que encuentra el punto justo. Es porque uno se queda y la, la, a mí lo que me pasa con los basónicos es que hay frases y hay, hay oraciones que me quedan como rebotando. Y sí. Dan dos vueltas y decís, está buenísimo lo que acaba de decir.
3: Sí, sí, sí. Bueno, justamente, ¿sabes qué? Una de las cosas que había leído al respecto de, de lo que fue ético para ellos también, que por supuesto lo están teniendo que revisitar gracias a los 20 años y que todo el mundo les pregunta por Jessico. Eh, una cosa que dijo Panza en su momento igual, o sea, cuando salió el disco fue, con Jessico logramos más esencia que artilugio, porque a esa altura ya habíamos experimentado, ¿no? Y justamente vienen de Miami, que es un disco con muchísimos más temas, tiene claro. como casi 20 temas, con muchas más búsquedas, y como que... Ese fue el paso previo para que ahora puedan sintetizar Como que Jessico logró sintetizar Un montón de cosas, creo que desde todos los ámbitos Y me parece interesante lo que decís justamente Desde la lírica también, no solo musicalmente Sino también en cómo cuentan las cosas
1: Es que al momento cuando se, se juntaron para, para componer el disco, para armar el disco Tenían 30 canciones Claro. Y el productor le dijo, no chicos es un montón Y más con la cantidad que están poniendo Entonces de ahí es que sale justamente El, el lado Después, B Carolo, Tenían claro. 30 canciones Y de acá quedan 12 nada más si vos fijate, esta, también esta, esta cuestión de cómo el músico crea y uh -huh. no para de crear y va sacando cosas y entra en un momento de súper creativo y súper inspiración. Hay letras que son súper combativas, uh -huh. súper culturales, eh, plantean cuestiones o cosas, entran y salen de, de temas que quizás no se hablan. Bueno, en el programa de Rampe, ¿no? quizás son más Total. mucho más incisivos y que sea, quizás rozan lo violento uh -huh. en sacar cosas de tabú porque te las tiran a la cara, Ramsey te tiran las cosas en la cara. Claro. Estos muchachos como que te ponen ciertos temas y ciertas cosas a pensar.
3: Claro, él es eh, como o sea, una propuesta. Ramsey te tira las cosas en la cara y ellos te dicen fiesta de farsantes en la espuma social, invítame a pasar. O sea... No se puede Todo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bien, vamos a continuar entonces con este lado B, con la canción que continúa, es el séptimo tema, se llama La Fox. I'm gonna que a veces lo escucho y digo sí o sea de acá voy a Juana la Loca
3: sí sí hay ah, un recorrido y, está o sea, bien después vino
1: todo el mundo de, 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 de Tuf ¿no? pero con el sonido ¿no? uno va a buscar sí 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 hasta sí. sí. ahí hasta ahí
3: no no quiero mucho
1: y lo que me pasa les contaba recién a los chicos acá en la mesa es que son canciones que me invitan a dar la reescucha uh -huh. porque los voy a buscar digo Quiero escuchar tal canción, no tanto por el ritmo y por la música, sino por la letra, sí. por el concepto. Sí,
3: sí, sí. Sabes que eh, Darje los dijo: Jessico tiene una onda muy romántica. No tiene quizás la tortura y la perversidad de los discos anteriores, que muestran el amor de forma ambigua. Uh -huh. En este disco, las formas del amor se relajan y lo promueven. Es un disco que está siempre seduciendo. No, Estoy, más de no puedo estar más de acuerdo no. con este señor. Es que este
1: muchacho Rata. tiene una forma de cantar
3: Pero aparte de los temas Invitan a eso sí. Tiene como una búsqueda mucho más seductora Me parece
1: Sí, y totalmente eh, Lo que vamos a hacer un ratito Tiene calidad uh
3: -huh.
1: De nuevo, no, no, no te hace un bolero No te hace una canción de ascensor uh -huh. Pegostiosa Como 45 grados en verano Te hace temas más suaves que van Tienen un equilibrio vienen. Sí tienen, tienen esta cuestión medio de vals o sea, como que va que viene hacen cortes te ponen silencios de repente te dejan un instrumento solo sonando sí. un efecto como escuchamos ahora totalmente y tiene una composición la verdad que es fascinante este disco eh, como les contaba en cierto punto cuando salió obviamente los fans que tienen el balde en la cabeza como pasa
3: el... se vendieron. ¿no? Que se sí, sí. yo,
1: que, que está
3: haciendo.
1: Y te aseguro que cuando Basónico roquea, roquea y roquea fuerte. Y
3: ¿Sí? pueden roquear. Es y una hacen banda, cuando que como te ponen
1: distorsión y, y empiezan a atacar las guitarras, te pasa por arriba. Tiene unos temas buenísimos. Y bueno, a partir de este disco, lo que incorporan son lo que dijimos hace un ratito: el pop, los boleros. Uh -huh. Se van más al ele el electropop, al dance. El electroclash, que es un subgénero por ahí que está medio olvidado, pero genera estas cosas distintas al Britpop. De sí. Cositas del indie. Sí. Cositas del dance alternativo. Del pop rock, pues lo que hacen, es muy pop rock. Uh -huh. Y el folk psicodélico que les da esa cuestión más etérea, más flashera. Así que vamos a escuchar ahora, a continuar con el noveno tema, se llama Sholly. lado mucho más suave más ameno. relajado más ameno, eh, invita pero fíjate que tiene muchos sonidos que en algún momento hemos escuchado, a ver, uh -huh. tiene como esas guitarras
2: del viejo oeste vos, fanático sí, sí. de, 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 de Spaghetti Western sí, tiene un sonidos par de de así es que me encantó justamente por ese lado y en lo que me quedé pensando que más allá de mi desconocimiento de, de la banda en muchas, muchos aspectos que es una banda que recién ahora estoy empezando a descubrir ahora que soy más grande en su momento la, la dejé pasar Y ahora me arrepiento bastante Tenés tiempo eh, tenés tiempo. Tengo tiempo, tengo tiempo todavía eh, Lo que me pasa es que Según lo que estuvieron hablando Y lo que estuvieron contando Y lo mismo que escuché de la sí. palabra de Árgelos Estoy pensando de que Más allá de que nunca dejaron de tener un, Una búsqueda musical A partir de este disco es como que Hubo un quiebre uh -huh. Y hubo encontraron la forma, tal vez De encauzar eso eh, Toda esa energía musical y, y se empieza a notar se, se nota justamente a partir de Todo lo que voy escuchando del disco Hay un crecimiento incluso dentro del mismo disco
3: Y generar una identidad Me parece que justamente es, uh -huh. A partir de acá es el sonido babasónicos o, o lo que es babasónicos está clarísimo Es como sí. que hay una impronta muy clara
1: como muchas veces cuando incorporan eh, estilos o géneros de música mexicana uh -huh. una ranchera como una ranchera totalmente que toman sí. ciertas partes ciertas cosas que las hemos escuchado que en bandas muy locales como
2: que se llama morotop claro. claro y lo hacen suyo uh
3: -huh. y lo hacen
1: propio creo que también en esta, esta cuestión de la construcción que bueno parte de las letras es porque el eh, mismo dicho, ha dicho ha leído el testamento de O'Hara uh -huh. que dice que es el que ha influido mucho en las letras de esta canción y todo lo que va mezclando con otros lados también hay, hay otras que te dicen lo que tiene eh, Adrián es que te cuenta eh, temas eh, de ahora sí entonces toma cuestiones de ahora con sus literaturas con sus cosas y va juntando y articulando todo y creo que ahí después dicen bueno ¿y qué estilo le vamos a dar a esta canción? claro y, ¿Y ahí de dónde a musicalmente lo vamos a contar Sí. entonces creo que ahí logran ese maridaje como casi perfecto pues las canciones son redondas todas uh -huh. y
3: bueno, sabes que en términos de producción, pensando en eso que decís, de, de la redondez de los temas también, eh, ellos siempre fueron productores de sus discos, siguen siendo productores de sus discos, pero en este caso lograron justamente trabajar con Andrew Weiss, que era con alguien con quien venían colaborando en discos anteriores. Pero generalmente ya para la etapa final. Y en este y, y él siempre venía diciéndoles, tengo ganas de agarrarlos desde antes, porque dice, por ejemplo, en Miami le pasó que llegó como solamente para la masterización y que por ahí con lo que se encontraba no estaba del todo convencido, pero ya no estaban en etapa de modificaciones. Claro. Entonces, para este disco, justamente también, Retrato de la Crisis, lo llaman y le dicen, che, no tenemos un mango... Pero venís, te bancamos una casa, te quedás el tiempo que da falta y producimos terminamos de producir el disco y el chabón se vino. este Un tipo que, entre muchas otras cosas, por ejemplo, produjo temas de Cuatro Caminos desde Café Tacuba. Entonces, oh, bueno. ¿no? eh, y justamente fue uno de los que terminó de darle la forma a algunos temas en donde ellos por ahí tenían demasiadas cosas adentro, o sea, lo que cuentan es, por ejemplo, que en The Eléctrico estuvo muchas horas trabajando para limpiar para sacar las cosas que de alguna manera sobraban eh, y para elegir también los temas por ejemplo, Fizz era un tema que estaba quedando afuera del disco porque a varios integrantes de la, de la banda no les gustaba y Andrew fue uno de los que luchó para que el tema quede adentro y terminó siendo corte
1: fíjate pero bueno es que también esta,
3: esta vista
1: de, de, del externo que está, a ver es el que está afuera pero en cierto punto está trabajando en cuestiones de mejorar lo que le lleva entonces es parte de la banda desde otro lado claro y, y les da la opinión diciendo che es mucho esto porque no sacamos algunas cosas y en las muestras me imagino que en la gran che ¿sabes qué queda mejor? porque bueno a ver le pasa a todo el que crea algo en un momento uno no sabe, no para y uh -huh. por una
2: inseguridad o algo la que seguís agregando cosas o estás tan enfrascado justamente en lo que estás También creando que no puedes salir de eso en te ese falta momento. la perspectiva sí. sí
3: y en ese sentido y mismo ellos lo dicen como que como productores lo que les suele faltar es aquel que los ayude a ordenar justamente todo. O sea, tienen un montón de búsquedas, tienen un montón de cosas abiertas, tienen ya 30 temas empezados. Bueno, necesitamos ordenar todo esto. Y ahí la mirada de afuera a veces ayuda un montón.
2: Total. Ah, bueno, como dijiste, ahí, se... perdón. Se... No, 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 igual ahí iba lo que decía de encauzar también la energía o, mm. o el, el tema de la búsqueda musical desde otra forma, pero bueno. Tal
1: cual. Como contaba Nancy en un ratito, o sea, sí, en el peor momento en esta crisis que se estaba, se, 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 se estaba a punto de explotar, sí. que se, se desmadra todo en diciembre, en seis meses. Eh, vos fíjate que fue. Después de eso fue el disco. Primero, cuando se desmadró todo, no tenían dónde vender el disco.
3: Sí, no tenía dónde venderlo porque eh, quebró Musimundo.
1: Quebró Musimundo, que se arrota Web Records, sí, y después de ahí logró ser el disco más vendido Y fue el disco del año por un montón de suplementos de revistas de diarios de críticos sí. Hasta fue nominado por el Grammy O sea, fíjense lo importante y lo loco que fue esa época
3: Bueno, el día que tenían que hacer la foto de disco del año por el suplemento no Fue el día de los saqueos Dicen, en la foto estamos todos con cara de ojete porque era un día muy raro para estar haciendo esto.
1: Sí, y no querían irse de la quinta. Claro, no irse de la casa. sí, estaban ahí en ¿sabes?
3: Tortuguita estaban.
1: Un par de los músicos se quedaron por, por, para cuidarle el lugar. Así que bueno, fue el lugar nefasto. Vamos a continuar entonces a escuchar el tema, uno los temas que he pedido sí. acá.
4: <risa> Hemos
1: hecho un cambio de agenda porque lo pidió aquí la niña que está en mi siniestra. Vamos a escuchar camarín. Ahí pasaba y ahí se iba. Camarín.
3: Camarín. Sabes que eh, Adrián contó alguna vez que la letra de esta canción nace en realidad de una reflexión de su pareja, que eh, no es del ámbito de la música justamente, sino que ella es investigadora, trabaja en el conicético, que tiene el método científico muy metido, ¿no? Y, y no entendía de dónde salían los criterios de la crítica musical, porque no los hay tan claramente. Exacto, exacto. Eh, entonces era como, en un momento ella se pone a reflexionar al respecto de eso y de ahí surge Camarín, esta idea de ser tan y tan popular y querer ser crítico de rock y todo lo demás.
1: Es muy bueno. Y pataditas, ¿no? Sí, por supuesto, desde ya. <risa> pataditas pataditas con perfume para exacto. todos lados. Sí,
3: sí, sí. Te, te patea, pero te da una caricia.
1: Te caricia con el pie. <risa> Así que bueno, y ya cerramos el disco. Está sonando ahí de fondo Atomicum. Que vuelve a rockear, ¿no? Vuelve otra sí. vez a levantar como para que te quedes con ese último sabor. Y mientras lo escuchamos, decíamos esto, ¿no? Qué cosa, cómo pensar el disco como una obra. pues estos discos se escuchan entero. Sí. Eh, que tiene todos estos climas. Y no decae. Que le de hemos criticado muchas veces a muchos discos. Que hasta el tema 7, 8...
3: Va también, para arriba. Y después
1: son olvidables todos, porque te das cuenta que quedaron ahí, bueno, de Hacía falta llenar el
3: disco.
1: Hacía falta cerrarlo. Así que bueno, por último, un documental que les puedo recomendar que se llama La historia de Rob en tiempos convulsos. Mm. Sí, donde hay varias cositas. De, es un documental hecho por Popart, que es la, la claro. el sello que tienen ahora. Uh
3: -huh. Desde ese disco, justamente. Desde ese
1: disco. Después de acá, bueno, por dónde pueden seguir y tenemos tres discazos. bien infame anoche y mucho que le contaba a los sí. chicos que tengo una edición eh, triple uh -huh. un box <risa> y pues son tres discasos
3: que después, infame surge en la gira de Jessico, justamente
1: después tenemos a propósito romanticísmico discutible y trinchera y ¿verdad?
3: trinchera es muy hermoso y es el que están presentando ahora sí.
1: queremos saber pronto sí. estamos re manijas. bueno <risa> no importa vamos a cerrar entonces ya este lado B y quédense que en unos minutitos Mine, vamos no a traer.
2: mucho ¡Mande matar a los Rolling Stones! ¡Señor,
3: ellos no son!
2: ¡Obedezca!
1: Suena Pink, suena So What, y no se lo esperaban.
3: Y que te vayas al infierno, viejo carcamán.
1: Qué lindo. ¡Qué lindo! Bueno, esa fue la, la, la apertura, tu momento, querida. Me gusta, Nancy. me gusta.
3: Bueno... En este caso lo que vamos a hacer, ¿sabes qué es? Vamos a meternos en el mundo de los samples Ajá. y el sampleo de canciones. Me gusta, me gusta. ¿Sí? sí. La, esta investigación de los babasónicos este, durante jessico y un montón de las cositas que estuve escuchando me hizo tener ganas de hablar un poquito de, de eso. Pero entonces vamos a empezar como por una introducción de... ¿Qué es un sample o qué es samplear, básicamente? Cuente. Es tomar un fragmento insistente de una canción, puede ser un pedacito de la letra, puede ser un sonidito nada más, puede ser un ritmo, una melodía, puede ser incluso un compás entero o varios, uh -huh. ¿no? Para usarlos en una nueva composición... Y lo ponemos en contacto entonces ahí con otras cosas Con una nueva letra, con no, otra instrumentación y demás e incluso a veces también se le modifican cosas Se modifica el tempo, se modifica el pitch Se modifican distintas partes ¿no? de, de la canción Para que tomen como un nuevo significado De hecho hay usos en donde el sample original se vuelve irreconocible directamente Y otros donde es bastante reconocible Como este que estamos escuchando de Cortina que es del de, eh, tema que abre el disco nuevo de Catriel, acá en oh, Argentina, y mira. está teniendo dos samples, uno de Virus, mezclado con uno de los Beatles. Eso te iba a decir. Wow. Y después ya empieza todo lo demás, sus propios beats y todo eso. La, el, el uso del sample, o por lo menos la masividad del uso de estos sampleos, viene del de hip hop, del mundo del hip hop. Ahí es como donde nace, donde se usa a pleno hasta Ajá. el día de hoy. Y la electrónica, por supuesto, también hace lo suyo. Pero la realidad es que también es algo que se fue extendiendo a todos los universos musicales y que hoy por hoy aparece mucho en el pop, en el rock y en un montón de lugares. Ahora, ¿cómo funciona entonces esto de agarrar y hacer un sample? Traje, para hacer una explicación muy didáctica, muy traje tres audios para que veamos la construcción de una canción a partir de un sample. Entonces vamos a escuchar un primer audio que tiene justamente un pedacito de la canción original que se usó. Así, muy este. disco, ¿no? Muy. Muy, muy música muy, muy disco. Ava, muy muy aba, muy qué sé yo. Bueno, es. More Spell on You, el tema. De Eddie Jones, del 79, en este caso. ¿Sí? Ahora, en ese fragmento de canción que escuchamos, que ni siquiera es la canción completa, ¿no? De ahí salen tres partes que otras personas decidieron usar. Vamos a escuchar solamente esos fragmentitos que estas otras personas decidieron usar, a ver si ya nos hacemos una idea de qué puede llegar a ser el tema final. Me encantó. Sí. Ya sí, empieza a no, aparecer, ¿no? Sí, sí, sí. Empieza a aparecer porque ya lo conocemos. Bien. Ahora, esos son los fragmentos que se van a usar y hay una modificación después en el tempo también claro. de la canción. O sea que además... Se hizo que duren un poquito más, vamos a decir, ¿no? Se los hizo un poquito más estiró. lento, se los estiró un poquito, ¿no? Y vamos a escuchar entonces el uso final que Bien. tienen estos. los tenemos.
1: De memoria. De memoria. Discovery, pero <risa> bien
2: memoria.
3: Bueno, Lástima que se
2: separaron.
3: One More Time de Daft Punk del disco Discovery, que es un disco que trabaja mucho el sampleo, más allá de que ellos siempre lo hacen en ese disco en particular, trabajan mucho a partir del sample y fíjense sí. cómo ahí teníamos tres fragmentitos, algunos por repetición, otros por justamente eh, encontrarles un nuevo orden dentro de la composición y te terminaron armando otro tema distinto Obviamente con otros elementos agregados Aparte de ese sampleo ¿no? claro. Pero es la base de la canción Básicamente sí, Entonces estuve buscando algunos de los mejores usos O los temas con mejores samples Etcétera, etcétera Y hice como hacemos siempre eh, En este programa Y tiré la lista a la mierda y elegí los que yo quería <risa> Porque así funciona porque pito. ¿no? Y ya está Entonces
1: No te convencieron No, no me
3: convencieron <risa> No, bueno, porque también... No, pero pasa mucho, obviamente, que había mucho del mundo de, del hip hop, por ejemplo, que por ahí no es lo que nosotros más traemos. Exacto. Y decidí buscar cosas que por ahí nos quedan un poquito más cerca. Eh, y en este caso, para ver lo lejos que puede llegar la idea de, de usar el sample y lo que investigan los músicos que se dedican a trabajar con esto y cómo revuelven bateas para encontrar con qué trabajar, sí. el primero que traje es uno en donde... Yo creo que todos, al escuchar el original, que vamos a escuchar primero, vamos a saber cuál es la canción que lo aplica después como sample. Pero vamos a hacer la prueba a ver si esto sucede. Así que primero vamos a escuchar el original.
0: come a long, long way together Through the hard times and the good I have to celebrate you, baby un
1: funky divino
3: Un funky divino, ¿no? Bueno, la estamos escuchando a Camille Yarbrough que eh, es una cantante americana que hizo este tema que se llama Take Your Praise en 1975. Ahora, ese inicio de solo su voz, toda muy hermosa, ¿te suena de algún lado, Brian? Claro, <ríe> Claramente. Uno de los
1: padres de la electrónica.
3: Uno de los... pero ahí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, justamente había pasado que escuché este tema cuando me puse a buscar esto de dónde venían esos samples, y estaba esperando que suene todo lo demás. El golpe, me, cuando me, levantas. Estaba, me estaba faltando el resto de la canción. Vamos a escuchar un poquito entonces de Praise You de Fatboy Slim.
0: You, baby. I have to you like I should.
3: Qué difícil dejar de escuchar este tema, estamos todos moviendo la cabecita acá es un
1: temazo, es un temazo No
3: nos deja el programa quiere escuchar el tema <risa> eh, es un temazo es un videazo ¿se acuerdan? del video? Sí, <risa> este tema? no me
2: acuerdo el video uy
3: es fantástico después lo tenés la, que ver bueno pero fíjense cómo lo que toma solamente esa primera frase de toda la canción la va repitiendo la transforma un poquito tiene por supuesto otros elementos musicales tiene un sample de piano de Balance and Rehearsal de Hoyt Axton and James B. in Sound Inc. tiene guitarras de It's a Small World de Disney o sea sí. Toman elementos de un montón de universos y los resignifican, justamente. eso era
1: parte de lo que. Bueno, podemos hacer algún momento con un especial de, de Fatboy. Te paso sí. ahora porque es. Eh, hace magia con la
3: composición. Sí, magia, pero magia. Es,
1: no lo puedes creer, esos cráneos. Bueno, Moby es otro, ¿no? Son bueno. tipos que diseñan la música, es bueno, de la que hablamos. Sí. que es tomando, en su cabeza van tomando cosas y arman una. una. Tetris
3: Divino. Tener la visión aparte para poder elegir esos fragmentos, imaginarlos en otro contexto, resignificarlos de esa manera, es un montón. Justamente, por ejemplo, Porcelain de Moby es una pequeña porcioncita de una canción pasada invertida. Claro. ¿no? Y eso genera como ese, ese sonido tan particular que la canción tiene. Y que después, por supuesto, él le suma otras cosas más. Pero ya la idea de ponerme a hacer eso y ver qué pasa cuando doy vuelta a un tema es una búsqueda interesante. Otra cosa que hacían estos muchachos, hay,
1: creo que en el momento lo, lo, lo he contado, hay muchas fotos donde tienen estudios, donde uh -huh. son paredes de racks de equipos. Sí. Y lo que hacían es justamente meterle distorsiones efectos, cosas muy análogas uh -huh. a lo que ellos hacían para después pasar al digital.
3: Sí. Les gusta trabajar con lo cablecito y Entonces toda la Entonces vos cosa. Ves
1: paredes llenas de cables de acá para acá. Y bueno, ese tipo de... de, de porque en realidad la electrónica viene de ahí, del Exactamente. sonido. Exactamente. O sea, no es digital. O sea, lo electrónico es lo que uno hace con un pulso eléctrico para generar sonido. Uh -huh. Y ahí lo van llevando. Lo, vos vas, vas modulando la onda y vas generando distintos ruiditos. Si querés
3: Totalmente. Bueno, y cómo esto puede seguir resignificándose un montón de veces porque volviendo a la escena local no lo traje para escucharlo, pero si buscan en el disco nuevo, en el último disco de voz el tema Niño Gordo Flaco, que hace con Catriel justamente, toman este tema de base, ¿sí? Por eso se llama Niño claro. Gordo Flaco por Fatboy Slim eh, y justamente ya, ahora, Praise you, que viene de sampleos anteriores, pasa a ser un sample en esta nueva canción, claro. ¿no? Entonces tiene esta posibilidad, aparte de resignificarse y, y, y volver a existir de un montón de maneras, que me parece también muy interesante. Ahora, en este segundo tema que traje, vamos a hacer el camino inverso. Vamos a arrancar por un tema que trae otro... Como sample y que por ahí no es tan conocido ese original Vamos a ver si lo reconocen, yo creo que no Yo no lo tenía y eso que la banda me gusta Pero no, no lo tenía tan escuchado y no lo había logrado reconocer Vamos a escuchar el tema Lo que estamos escuchando es Paper Planes de M.I.A. Uh -huh. Mía del 2008. Lo tienen escuchado sí, el tema, sí, ¿no? Ha, ha
1: sido número uno en largo tiempo. Sí. En suena por
3: todas partes y tiene un montón de ruiditos lindos y todas esas cosas. Ahora, reconociste algún otro tema.
1: No, no. ¿viste? Pero en algún
3: momento hay algo que es hay algo en que la me, repetición hay algo que llama en esa repetición, ¿no? Pero no sabemos qué es. Bueno, vamos a escuchar el original de Donde sale el sample. Fíjense cómo ahí cambió. Cambió todo. Cambió miralo. totalmente. Y lo que estamos escuchando es Strike to Hell de The Clash, del disco Combat Rock de 1982. Mirá, claro. Fíjate cómo con lo que se quedan es con esa introducción nada más, está pichada, está cambiada un poquito, y eso se repite constantemente como base en el tema de MIA. Y es un tema de The Clash que a mí me había pasado por al lado. Yo no lo tenía tan presente y tenía mucho más linkeado ese riff con el tema de MIA que con el tema de The Clash. O sea que también de repente ganan esta nueva vida Esas canciones eh, Y justamente una de las cosas que Decía uno de los chicos de Babasónicos Cuando hablaba de sus experimentaciones Con el sampleo en particular Era que a él le gustaba más Trabajar el sample desde los temas desconocidos los temas que no le gustaban, o dice, si te gusta, tiene que ser loser. Tiene que ser un tema que no, no la haya pegado, no haya funcionado, porque si no vas a caer siempre en la comparación y probablemente vas a perder.
1: Coincido plenamente.
3: Y es probable, no es fácil ampliar un jitazo. No, es que muchas veces, a ver. No es que no haya casos, ¿eh? No,
1: pero es que en cierto punto vas a quedar ligado, más ligado a esa, al éxito de esa canción. Te va a llevar todo el tiempo a ese lugar. Exacto. Donde es distinto en todo caso, quizás. O sea, siempre haces el número dos.
3: Y es el número dos en tu lista, un hermoso <risa> tema de los pueblos de Eh.
1: Pero bueno, quizás lo que, si elegís algo que es no tan conocido...
3: Es más fácil que generes tu propia identidad con eso. Y está bueno que
1: generes esa cuestión de anda a escuchar a tal.
3: Exactamente. Mira, o sea, ¿de dónde salió todo? Porque en la información de los temas está justamente dicho cuáles son los empleos que se usan. Permite también el ir a buscar y encontrar cosas nuevas. Y eso está muy bueno. Porque un tema
1: de derechos, o sea, y sí. también es más económico. O sea, cuando uno hace un cover o lo demás, a, a se tiene que, ciertas regalías sí. que cumplir. En un sample es mucho más económico porque es breve, es una, una fracción de una parte de un sonido de algo uh -huh. y vos después le vas a dar crecimiento a todo eso.
3: Sí, igualmente tenés que tener los derechos justamente Total. y ahora vamos a hablar de eso con el próximo ejemplo. Y este último que traje para cerrar como último tema, este sí quiero que adivinen la referencia del principio del tema y yo creo que no les va a costar a ustedes ah, no encontrarlo. Ahora, si no lo hacen, para quedar mal para siempre. Eh, no, ya ha quedado mal
2: demasiado. Hablado. Pero yo
3: creo que va a ser fácil, lo van a reconocer este, rápidamente. escuchando a los Beastie Boys, ¿no? Qué fuerte y distorsionado tocaban todos estos muchachos. Ahora, lo que empieza sonando, lo primero que suena, esa batería que suena... ¿Qué sí, es? sí,
1: sí, sí. La Zeppelin. Por ah,
3: la muy bien. Es Eso. When the Levy Breaks. El comienzo de When the Levy Breaks. Es Bonham en la batería, por supuesto. Fíjate
1: pues, que te quedas porque cortan cuando entra la guitarra.
3: Exactamente. Tienen solamente mm. la intro de bata, la repiten incluso y la guitarra que le meten después es de Sabbath. O sea, empiezan a mezclar con otras cosas. El tema es eh, Rhyming and Stealing. ¿Sí? Es el primer tema justamente del disco de debut, License to 3 del 86. Arranca con la bata de Boham y después usa fragmentos de Sweet Leaf, de Sabbath y de I Fought the Law, la versión de The Clash. Ahora, ¿tenían los derechos para, para usar el tema de, los, de Zeppelin? No tenían los derechos para usar el tema de Sabbath ni el tema de The Clash, entonces, esos no aparecen en los créditos y lo que hicieron fue grabarla en cinta y después buclearla. No usaron ni siquiera los tracks. O sea, una cosa toda muy extraña, muy rara. Muy hágalo usted mismo. Pero bueno, los Beastie Boys tienen muy claro cómo usar sí, samples. Sí. Hacen cosas muy, muy interesantes, muy muy lindas. De... Eran
1: muy, muy talentosos. Porque no solo venían... Lo que pasaba con los Beastie Boys es que venían de la parte, de la parte más pobre. Entonces era... Bueno, tengo dos cosas y la uno con cinta y sale y a ver qué sale.
3: Tengo estos tres papelitos, <risa> tengo esta cosita acá, tengo esta idea, no sé qué. Bueno, algo va a pasar, ¿no?
1: Pero queremos hacerlo y lo, lo hacían.
3: Y bueno, de nuevo, acá toman algo muy representativo porque es un baterista de los más reconocidos, de una banda muy reconocida, pero se quedan con eso solito y le dan un, una nueva forma, digamos, para que les funcione a ellos como base y termina funcionando igual, ¿no? Así que bueno... Esto fue como una breve introducción. Un par de recomendaciones para quienes les interese averiguar más. Eh, justamente en YouTube hay un canal de, una, de un software, o sea, en, en sí son un software para hacer este tipo de cosas que se llama TrackLib. Y tienen todo un apartado que se llama Sample Breakdown, en donde justamente hacen esto que escuchamos al principio con el tema de Das Punk. ¿sí? Con, lo hacen con un montón de, de temas de hecho, el disco Discovery de que está completo y sí. muestran los samples de todos los temas. Hay varios de Fatboy Slim que son interesantísimos. Hay muchos de Drake y de un montón de otros hip-hoperos también. Uh -huh. eh, y es re lindo ver eso, ¿no? Porque te ponen cada uno de los temas, qué le hicieron a esos temas, si le bajaron el tiempo, si le cambiaron el pitch o lo que fuera. Y vas viendo cómo se arma y es muy lindo. Whosample.com es un sitio en donde tiene una database increíble de canciones y dónde se usaron, dónde wow, fueron bueno. sampleadas, justamente. Entonces, de repente vos te buscás un tema y te dice, mira esto lo sampleó tal en tal canción, tal otro en tal otra canción, y así te va tirando toda la data de dónde aparece cada una de esas canciones. Es una locura total. Y una película, un documental que a mí me gusta mucho, que se llama Rip a Remix Manifesto, que justamente se trata del momento en el cual... Eh, se pone en juego todo esto de hasta dónde estás violando también la propiedad intelectual y todas esas cosas. Es un documental muy, muy bueno, eh, así que también pueden entrarle por ahí.
1: ¿Hasta dónde te puedes apropiar?
3: ¿Hasta dónde te puedes apropiar de todo eso? ¿A partir de cuándo es
1: un choreo? ¿A partir de
3: cuándo estamos robando?
1: Eh, Medio tema.
3: <risa> Vos sabés que estaba
1: escuchando todo esto y, bueno, recordando, ¿no? Porque me pasa esto con la música, voy como
3: te Vienen se, cositas a la se mente Se
1: activan cosas Y mis neuronas <risa> Empiezan a traer info Que funcionan Todas raras eh, Me acuerdo Cuando apareció El El, el, el sí. Que venía de la mano Con, con, con Skrillex o Skrylix, Skrylix, sí. Que justamente Tiene mucho Sonido de jueguitos uh -huh. <risa> Es súper interesante Escuchar tiene, unas, tiene unos temas Que son Buenísimos y uno va a reconocer muchos soniditos y cosas que ha hecho lo mismo, tipo que vas ampliando, pero con sonidos más, obviamente, mucho más próximos. Estamos claro. hablando de hace 10 años, igual, ¿no? Ya el daft se ya ha pasado bastante a otro uh -huh. plano, eh, justamente por la revolución que tenemos del trap y del, sí. del hip hop que está sucediendo, que eh, en el recorrido de tantos años en un momento iba a predominar, eh, pero como todos los géneros, ¿no? Predominan, después se apagan y viene otra cosa después. Me acordaba de eso, ¿no? Digo, wow, qué, qué interesante estos artistas como toman estas cositas para hacer cosas propias sí. y generan temas que son a veces son muy distintos. Tienen algunas cositas, pero se van por otro lado.
3: Exacto. Bueno, nerdeando más a pleno todavía. Si pensamos en el hecho de, de investigar y de, de tocar cosas distintas para hacer música, la música concreta existe hace muchas décadas y es gente agarrando cosas que hacen ruido que no fueron creadas para hacer música y decidiendo hacer música con eso o sea, la capacidad musical está eh, en el ser humano que de todo hace una melodía básicamente. En
1: la creatividad como dijimos antes. <risas> hay que rebuscárselas y creer no hay otra. Ahí está. Estimados y estimadas, vamos a cerrar gracias por escucharnos, por acompañarnos por compartirnos eh, gracias querido operador, Diego González, de otro lado. Gracias a los que están de lado de la pecera que siempre nos están ahí a, a, chusmeteando a apostado, un poco. Chusmeteando, <risa> se ríen de las cosas. De nosotros? <ríe> Se ríen de nosotros, <ríe> hay que ser
3: sinceros.
4: Sí.
2: Gracias, querido Beto, por la visita. Gracias por no echarme cuando llegué. <ríe> todavía el, tenemos
3: tiempo para la próxima. En el de
2: próximo te esperamos y vamos a ver qué es lo que soy, Quiero estar porque. Es porque un, quiere un, estar. Me, me interesa, no, no, me interesa mucho el, el programa que <ríe> Muy bien, entonces vamos a hacer que eso suceda. Querida Nancy,
1: muchas gracias.
3: Tal? Ahí sí, pero, pero mire, usted se lo merece. Ay, ah.
1: Trae una magia. Así que bueno, los esperamos el viernes que viene. A las 2 de la tarde, como todos los viernes. Recuerden cuidarse mucho, cuidar al que tienen al lado. Vean el lado más brillante de la vida. Ah, y recuerden que
3: estamos en
2: Spotify por todos
3: lados, Spotify, Claro, Y mientras, chivo, claro, ¿no y mientras se gente? cuidan, claro. escuchan Rock and Rock en todas las plataformas.
2: Pero bien cuidados. Por favor.
1: Gracias, queridos y queridas. Abrazos, cariños, y nos vemos la próxima. Chau.